0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain À Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 119e émission d'A toi les étoiles mais aussi la troisième et dernière de cette formule de l'été puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule été d'A toi les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, au mois de juillet, j'étais dans l'est de la France, en région Alsace tout près de la frontière allemande pour vous faire découvrir l'observatoire astronomique de Strasbourg. Le mois dernier, au mois d'août, j'étais resté en île de france Je n'étais pas très loin dans Gain-les-Bains, enfin cependant j'étais à l'autre bout de l'île de France, puisque j'étais dans le sud de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, pour vous faire découvrir l'observatoire astronomique de Butier. Pour ce mois de septembre, je suis dans le sud-est de la France, en région Rhône-Alpes, dans le département du Rhône. Et je suis dans une ville qui est euh, la ville natale de mon musicien préféré, Jean-Michel Jarre. Vous voyez de quelle ville je parle, non Allez, je vais vous aider un petit peu. On l'appelle la ville Lumière. Vous voyez peut-être de quelle ville je parle maintenant. hein Oui, je pense, vous l'avez deviné, il s'agit de Lyon. Alors, je ne suis pas dans la ville de Lyon même, mais plutôt dans sa périphérie, dans le parc de l'Observatoire astronomique de Lyon, qui est un très beau parc. Il fait très beau en plus, et c'est très agréable de s'y promener. Je vais rejoindre mon invité qui est Emmanuel Pécontal et qui est chercheur à l'Observatoire astronomique de Lyon et qui sera mon guide durant toute cette émission qui a pour thème l'Observatoire astronomique de Lyon, un monument historique de l'astronomie. <rires> Emmanuel Pécontal, bonjour. Merci de m'accueillir ici à l'Observatoire de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de l'Observatoire de Lyon
1: Oui, alors l'histoire de l'Observatoire de Lyon, c'est l'histoire de l'astronomie française au XIXe siècle. Parce qu'en fait, avant 1870, donc avant la guerre de 1870 contre l'Allemagne, la France avait un grave défaut qu'elle a souvent eu d'être hyper centralisée. Tout se passait à Paris. Et l'astronomie était parmi les sciences les plus centralisées. C'est-à-dire qu'il y avait un observatoire qui faisait l'astronomie en France, c'était l'observatoire de Paris. Et tous les anciens observatoires qui existaient au XVIIIe siècle avaient périclité après la Révolution. Donc en fait, il restait l'observatoire de Paris principalement, un petit observatoire à Marseille qui venait d'être restauré, qui s'appelait succursale de l'observatoire de Paris à Marseille, pour voir à quel point c'est centralisé. Et il restait encore un peu d'astronomie à l'Observatoire de Toulouse. C'était ça le panorama de de l'astronomie française au au XIXe siècle. Alors qu'ailleurs, toutes les grandes villes avaient un grand observatoire. Et quand on a pris cette euh, cuisante défaite contre l'Allemagne... Des tas d'esprits ont commencé à dire euh, l'hypercentralisation est une des causes de la défaite. On a des universités qui sont pas assez fortes. Le grand exemple des universités de l'époque, c'était les universités allemandes, justement. Et donc on lit des tas de textes de l'époque, de pasteurs, de gens comme ça, qui disent il faut vraiment lancer la décentralisation. Donc on a lancé un mouvement de décentralisation qui s'est fait dans le courant des années 1870. Et on a décidé de créer des facultés de haut niveau euh, un petit peu partout, et dans certaines grandes villes, créer des observatoires. Donc à ce moment-là, en 1878, il y a un décret qui paraît, qui porte sur la fondation de trois nouveaux observatoires, Lyon, Besançon et Bordeaux. Donc ça, c'est trois nouveaux observatoires qui sont créés presque de toutes pièces, en fait, puisqu'il n'y a quasiment plus d'astronomie à ces endroits à ce moment-là. Celui de Marseille est restauré et ramené vraiment à un beaucoup plus haut niveau. Celui de Toulouse, idem. On crée celui d'Alger, dans la même période, puisqu'Alger, à l'époque, est en Algérie française. Et quelques années après, un riche mécène crée l'observateur de Nice, qui va être un des plus beaux observatoires de France, sensiblement à la même époque. Donc, dans une période de 10-15 ans, se créent tous ces observatoires de, de province. Et donc, l'Observatoire de Lyon est fondé en 1878 par décret, en même temps que donc Besançon et Bordeaux. Mais il va vraiment commencer à travailler à partir de 1881, le temps que tous les, tous les bâtiments soient construits, que tous les instruments soient installés. Et ces gros instruments seront finis d'installer en 1887. Dans la première phase de l'Observatoire de Lyon, j'entends, puisqu'après, d'autres instruments plus modernes au XXe siècle seront construits. Mais le, l'essentiel de l'Observatoire XIXe siècle est finalisé en 1887. Et là, on commence vraiment à faire de l'astronomie à, à Lyon. Donc, celui qui vient créer l'Observatoire de Lyon est un, un jeune astronome de 34 ans à l'époque, qui s'appelle Charles André et qui a la même histoire à peu près que tous les fondateurs de ces observateurs de province, qui sont tous des anciens de l'Observatoire de Paris, des jeunes qui étaient venus à l'Observatoire de Paris et qui avaient souffert le martyr sous la férule de, du directeur de l'Observatoire de Paris de l'époque, qui était Urbain Le Verrier, qui était une sommité de l'astronomie internationale, c'était le découvreur de la planète Neptune, celui qui avait découvert Neptune par le calcul, donc vraiment la, une gloire, c'était une gloire, mais malheureusement c'était quelqu'un de, de, on va dire autoritaire, c'est un euphémisme, c'était vraiment quelqu'un de, de, de très 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 dur. Il y a eu des tas de, de révoltes des astronomes pendant toute sa direction, qui a duré une vingtaine d'années. Toute sa direction était maillée de, de conflits avec les jeunes astronomes qui, eux, étaient venus se faire employer à l'Observatoire de Paris pour pouvoir venir travailler avec le brillant Urbain Le Verrier, ils ont envie de déchanter. Et tous ces jeunes, c'était des jeunes normaliens qui sortaient de l'école normale supérieure, donc Charles-André, Gruet, Stéphane, Rayet, tous ces gens-là qu'on retrouve après directeurs de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Besançon. Tous ces nouveaux observatoires sont dirigés par ces jeunes qui fuient Paris pour, pour venir créer leur propre institut.
0: — Alors la situation géographique, contrairement à l'Observatoire de Strasbourg, qui se trouve en centre-ville, vous, vous êtes éloigné quand même du centre-ville. Non
1: — Oui, oui. Alors c'est, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, la création de l'Observatoire de Strasbourg. Donc euh, Strasbourg est exactement contemporain. Hein, j'ai oublié Strasbourg. Mais à l'époque, Strasbourg, c'était tout nouvellement en Allemagne. Donc les Allemands viennent créer l'Observatoire de Strasbourg. En fait, ils viennent créer tout un quartier de la ville de Strasbourg. Il crée l'université pour montrer le, le, le prestige allemand, donc une, une superbe université, un superbe observatoire, mais qui n'est pas dans les hauteurs. C'est pas optimal hein, comme position d'observatoire. Les Français qui vont créer les observatoires de province choisissent tous des sites à peu près identiques, c'est-à-dire un peu en, en bordure de grandes villes, si possible proche des grands centres universitaires, parce qu'à l'époque les transports étant pas ce qu'ils sont maintenant ou ce qu'ils ont été peu de temps après on n'avait pas envie d'aller construire des des, des observatoires trop trop reculés. Ça n'a pas forcément d'ailleurs été un très bon calcul. À la même époque, nos amis américains étaient en train de construire des observatoires beaucoup plus reculés, beaucoup mieux positionnés que les nôtres. Bref, ça c'est notre histoire. Donc on crée des observatoires un peu en altitude et un peu en retrait des centres-villes. Donc vous voyez, Nice c'est pareil, c'est un peu en bordure sur un mont. Ici on est un peu en altitude, à 300 mètres d'altitude, ce n'est pas gigantesque, hein, mais à l'époque, loin de la ville, d'ailleurs on voit des tas de coupures de presse à l'époque, ils ont quelle idée ils ont eu d'aller construire un observatoire si loin, si inaccessible. Bon, ça reste un peu inaccessible, il faut monter à pied, mais quand même c'est plus, c'est plus comme à l'époque. Donc en retrait des villes et un peu en altitude.
0: On a donc vu pour l'historique de cet observatoire. Alors je vous propose maintenant qu'on passe aux, aux travaux pratiques et qu'on voit un peu les différents instruments et une visite de, de l'observatoire et du site.
1: Soit, allons-y.
0: Nous voici en extérieur, donc dans le parc de l'observatoire de Lyon. Alors vous allez nous faire un peu une description de ce qu'on peut y voir. Oui alors donc
1: le parc en lui-même déjà euh, l'observatoire est construit sur un parc qui fait 4 hectares, arboré. Dès le début, euh, le le directeur a pris bien soin d'avoir une belle installation euh, esthétique. Alors Évidemment, les arbres ont beaucoup poussé depuis cette époque-là, puisqu'à l'époque, tous les instruments qui étaient installés dans les différents bâtiments observaient. Aujourd'hui, et et depuis longtemps, on n'observe plus à l'Observatoire de Lyon comme on n'observe plus dans ces observatoires urbains. Donc euh, les arbres ont beaucoup poussé. Il faut bien imaginer à l'époque que tous les arbres qui étaient aux alentours des instruments où il n'existait pas, ou était beaucoup plus bas, c'était fait pour de l'observation. Là, maintenant, c'est plus fait pour, pour l'esthétique. Il y a plusieurs sortes de bâtiments anciens dans l'observatoire. Il y avait les bâtiments dédiés à, la, à l'observation ou la recherche. Euh, donc là, par exemple, on a les, les bureaux qui étaient installés dans ce bâtiment-là avec la bibliothèque. Derrière nous, on a les bâtiments qui contenaient des instruments, on va en discuter un petit peu. Mais il y avait aussi les bâtiments d'habitation, parce que les astronomes de l'époque étaient tenus d'habiter sur le site parce qu'il fallait venir observer dès que le temps s'y prêtait. Il y a la maison du directeur, le directeur était tenu d'habiter ici, il y habite toujours là. Alors à l'entrée du parc, donc vous avez la, la grande grille, et ce qui saute aux yeux, ce qui est vraiment une des images de l'Observatoire de Lyon quand on y arrive, c'est la grande tour que vous voyez ici avec cette espèce de pigeonnier là-haut, c'est le château d'eau. Parce qu'à l'époque, on construit l'observatoire un peu en retrait de la ville, donc évidemment l'eau courante n'arrive pas jusqu'à l'observatoire, il faut absolument avoir de l'eau pour faire vivre le, les gens qui y habitent. Et quand on lit les textes d'archives, il fallait absolument avoir une quantité d'eau suffisante pour éteindre un, un éventuel incendie. Parce que tout le, l'éclairage de l'époque, ce n'est pas électrique, tout est au gaz. Il y a des risques de, d'incendie à tout moment, donc il faut avoir une, une réserve d'eau suffisamment grande. Donc on a une, une pompe qui va fuser l'eau dans la nappe phréatique à 30 mètres de profondeur et qui euh, alimente, euh, à l'époque en tout cas, qui alimentait tout l'observatoire. Alors ça existe encore, mais maintenant l'eau des nappes phréatiques n'est plus potable, à cause des pollutions diverses et variées, et euh, ça ne sert qu'à l'arrosage.
0: On peut dire, euh, quand même expliquer aux auditeurs, il y a un petit ronflement, c'est dû à la présence d'antennes pour la téléphonie mobile. Voilà, on explique pour ces petits désagréments, veuillez nous excuser. Donc on continue donc, cette visite, on va se rendre à l'intérieur de ce château d'eau, alors voilà. là, il y a toute une machinerie.
1: Bah oui, toute une machinerie puisque c'est c'est la pompe, enfin le moteur de la pompe qui permettait de de récolter l'eau. Qu'on garde parce que c'est un objet patrimonial quand même. Alors évidemment, c'est pas relié directement à la science, mais euh, on conserve précieusement cette cette belle mécanique.
0: Ça peut se voir quand même dans les visites, non
1: On les montre aux journées du patrimoine par exemple, là on va on va l'ouvrir pour la prochaine journée du patrimoine le 21 septembre. C'est le genre de choses qu'on ne montre qu'à cette occasion-là, parce que les gens, quand ils viennent visiter l'observatoire, c'est plutôt pour regarder le ciel, mais on montre aussi notre patrimoine, et ça, c'est un patrimoine industriel intéressant. Et là, là c'est... ça, c'est le puits le puits qui descend, donc à 30 mètres. Alors là, on voit mal parce que c'est un peu obturé par des planches, mais ça descend à 30 mètres de profondeur,
0: et c'est là qu'on va puiser l'eau. Petite visite qui n'est pas vraiment astronomique, mais c'était quand même sympathique de voir. Alors on va poursuivre cette visite... Les espèces de
1: stèles qu'on voit dans la pelouse, ces espèces de, de piliers, ils ont une, une vocation scientifique, c'était les mires d'alignement des instruments méridiens. Alors on rentrera un petit peu plus en détail sur ce que c'était qu'un instrument méridien qui permettait de faire l'astronomie de position. Et pour calibrer ces instruments, on avait besoin de mire qui étaient une référence fixe qu'on posait sur ces piliers. Donc là, on a une mire qui est exactement alignée avec un petit bâtiment qu'on voit là-bas derrière. Et là le grand pilier qui est derrière est aligné avec un autre bâtiment, exactement le long du, de l'axe nord-sud, qui est justement le méridien.
0: Alors là, on arrive devant un grand télescope.
1: Alors ce télescope, en fait, il est beau, il est, il est sympa, mais il n'a jamais fonctionné. C'est un télescope qu'on a mis dans la pelouse, comme, un peu comme monument. C'était un, ce qu'on appelle un télescope de Schmidt qui était censé être un télescope pour observer à grands champs. Pour des raisons diverses, il n'a jamais été terminé, il n'existe que sa structure, le miroir n'a jamais été fini de polir, donc en fait il a été installé là, on a mis au fond euh, du béton pour le, l'équilibrer, pour remplacer le poids du miroir, et il y a, vous voyez les, les jolies étoiles qui sont dessus, là, les, la, la petite planète Terre, c'est une école qui est venue le décorer, et maintenant ça reste notre euh, totem à l'entrée du parc. Là on est dans une région où il y a quatre des bâtiments principaux, de l'Observatoire historique, et que, comme vous voyez, donc il y a quatre maisonnettes, et ces quatre maisons, en fait, sont alignées sur l'axe est-ouest, parce que deux de ces bâtiments contenaient les instruments méridiens. Donc les instruments de méridiens, c'était des lunettes qui n'observaient que dans la direction nord-sud. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas capables de suivre une étoile dans sa trajectoire apparente, autour du pôle, parce que vous savez, comme la Terre tourne, les étoiles semblent décrire des cercles autour de l'étoile polaire, et quand on veut les observer, ou quand on veut observer un astre, quel qu'il soit, il faut que le télescope suive et tourne en même temps que la rotation de la Terre. Les instruments méridiens, on ne faisait pas ça. L'idée de l'instrument méridien, c'était de mesurer la position pour faire des catalogues d'étoiles, pour voir au cours du temps si elles changeaient de position les unes par rapport aux autres. Il y avait des tas d'applications de l'astronomie de position, c'était vraiment le, les fondements de l'astronomie. Donc en fait, ce qu'on faisait c'est qu'on observait uniquement dans l'axe nord-sud et on regardait à l'oculaire de la lunette et on voyait filer les étoiles puisque comme on ne suit pas le, la rotation de la Terre faisait que dans le champ on voyait passer l'étoile et on avait un fil dans l'oculaire et quand elle passait exactement à un fil, on notait l'heure ça donnait une des coordonnées de l'étoile et on avait aussi des cercles gradués dans la direction nord-sud qui permettaient de mesurer la hauteur à tout moment, chaque étoile était mesurée et on notait la valeur de ce qu'on appelle la déclinaison, qui est l'équivalent de la hauteur, et de l'ascension droite, qui est l'équivalent de l'étoile. Et avec ça, on faisait des catalogues qui étaient très précieux. Tous les observatoires de l'époque avaient un instrument méridien. Donc il y avait le grand instrument méridien qui était dans le grand bâtiment méridien et le petit méridien qui était dans le petit bâtiment méridien. Mmh. Donc le grand méridien, c'était vraiment Rolls-Royce, des instruments de pointée de l'époque qui permettait d'avoir une, une finesse de mesure des, des positions des étoiles extrêmement grande. Alors avec celui-ci, notamment des résultats fondamentaux qui a été obtenu à l'Observatoire de Lyon sur le grand cercle méridien, euh, c'est la confirmation de la mise en évidence du déplacement des pôles géographiques de la Terre. Que les pôles géographiques de la Terre Alors je ne parle pas des pôles magnétiques, hein. les pôles géographiques, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre ne coupe pas la Terre exactement au même point au pôle sud et au pôle nord. Alors ces mouvements sont très faibles, c'est des mouvements de quelques dizaines de mètres. Donc ça veut dire que les effets sur la position des étoiles sont sur des très 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 petits angles. Il faut vraiment être capable de mesurer les angles apparents des étoiles, de position des étoiles, avec une très très grande précision. C'était ce qui avait été fait. Alors cette découverte avait été faite par... euh, indépendamment par un Allemand qui avait commencé à voir l'effet, un Américain qui avait vu la périodicité, mais le, le premier qui a obtenu une très longue période de mesure, c'est un jeune astronome qui est observé ici à l'Observatoire de Lyon et qui a confirmé pour la première fois sur une grande séquence temporelle la variabilité de la position de, du pôle géographique. Donc là on, donc vous avez les deux bâtiments méridiens, à gauche le bâtiment, donc toujours dans l'axe Est-Ouest, le bâtiment euh, qu'on appellerait Recherche, maintenant on l'appelle Pavillon Lagrange parce qu'il y a un buste de Lagrange dessus. Lagrange, le grand fondateur de la mécanique céleste, donc euh, ce qui trône à l'entrée du, du bâtiment. Donc là-dedans étaient les bureaux et le, la bibliothèque. Et tout à fait de l'autre côté, à droite, vous avez toujours dans ce prolongement Est-Ouest, vous avez le bâtiment, ce qu'on appelait Météo, qui était là où se faisaient toutes les mesures météorologiques. Parce qu'à l'époque, il y avait encore la séparation météorologie-astronomie. Là, on est à côté du petit pavillon de Méridien, Alors, ce petit pavillon Méridien qui servait à exercer les, les astronomes euh, aux mesures méridiennes avec le petit, les, la petite lunette méridienne. Ça a très vite été obsolète, en fait, et ce bâtiment était plus fondamentalement utile. On a décidé, en 1923, d'y installer un autre instrument, qui est un, ce qu'on appelle un sidérostat. Donc À l'intérieur du bâtiment, il y a une lunette fixe, qui observe un système de miroir mobile qui, lui, renvoie la lumière d'un objet qu'on vise dans le ciel, qu'il renvoie sur la lunette. Ce type d'instrument était intéressant pour pouvoir observer sans avoir à déplacer la lunette. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une grande lunette, c'est très compliqué d'observer avec. Donc l'idée qui avait été posée par Foucault, le célèbre Foucault du pendule de Foucault, il avait donc inventé le sidérostat, c'était un système qui permettait facilement de suivre un objet dans sa course dans le ciel et de refléter sa lumière dans une lunette fixe. Là, le, cet instrument a été installé ici
0: dans les années 1920, 23, 24. Voilà pour. La découverte des méridiens, Alors, toujours avec ce petit bruit. Je rappelle aux auditeurs hein, que c'est en raison de la présence à proximité d'antennes pour la téléphonie mobile. Bien le temps de se rendre sur un autre lieu de cet observatoire de Lyon. Je vous propose que l'on marque une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, toujours ici à l'Observatoire astronomique de Lyon. 98 FM la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98FM. C'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est l'observatoire de Lyon, un monument historique de l'astronomie. Et nous sommes en compagnie de Emmanuel Pécontal, qui est chercheur à l'observatoire de Lyon et qui est mon guide durant toute cette émission. Alors durant cette pause musicale, nous, nous sommes rendus dans une autre partie du parc de l'observatoire de Lyon et là j'aperçois des coupoles. On commence à voir des coupoles, mais on ne va pas s'arrêter tout de suite au coupole, on va
1: s'arrêter sur le premier bâtiment qu'on rencontre, qui est celui-là, qui est celui du Grand Équatorial Coudé. Alors Le Grand Équatorial Coudé, c'est le fleuron de l'Observatoire de Lyon. C'est le, l'instrument et le bâtiment sont classés monuments historiques depuis 2007. L'Équatorial Coudé, c'est encore une combinaison optomécanique qui permet là aussi à l'observateur d'être au repos alors que l'instrument bouge. C'est comme une espèce de périscope qui permet en fait de viser dans tout le ciel et qui renvoie la lumière dans une salle où le, l'observateur n'a qu'à poser l'œil à l'oculaire sans avoir à se déplacer. C'est un instrument qui a été construit en tout en sept exemplaires, inventé par un astronome autrichien d'origine qui s'appelait Maurice Lévy, donc, qui était euh, jusque dans les années 1850 à l'Observatoire de Vienne, en Autriche. Malheureusement, à cette époque, sa religion, il était juif, il n'avait pas la possibilité de faire une carrière en Autriche. Il est venu en France, où là, il, est, il a été recruté par Urbain Leverrier, le directeur de l'Observatoire de Paris, à l'Observatoire de Paris, et il a mené des tas de travaux. C'est quelqu'un qui a, euh, il foisonnait de, d'idées. Euh, il est devenu d'ailleurs directeur de l'observatoire de Paris jusqu'à sa mort en 1907. Et dans les années 1870, il a commencé à poser... les les bases de ce système équatorial coudé qui permettait donc de faire ces observations au repos parce qu'on pensait que l'avenir était aux très grandes lunettes les lunettes croissaient de plus en plus donc ça devenait de plus en plus compliqué de faire des très grandes lunettes alors il existe des très grandes lunettes de 20 mètres de long il y en a une à Nice, il y en a une à, à Meudon il y en a quelques-unes dans le monde, mais on voyait bien que ce n'était pas l'avenir. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'en repliant la lunette et en mettant cette configuration un peu étrange, on ne peut pas arriver à faire un instrument plus stable, plus facile à manipuler L'avenir a montré que ce n'était pas ça. La bonne solution, la bonne solution, c'était au lieu de construire des lunettes, c'était de construire des télescopes avec des miroirs plutôt que des lentilles qui permettaient de construire des, des instruments à ouverture égale, beaucoup plus compacts. Et il n'y avait plus ces problèmes de, de gigantisme. Donc la lunette équatoriale goudée n'a finalement pas été une solution pérenne, hein, donc ça, ça a duré quelques dizaines d'années, mais il y en a eu sept qui ont été construits en tout. Donc la première a été construite à l'Observatoire de Paris, c'est le prototype, donc que Maurice Levy a mis au point, avec à l'époque le, le constructeur de quasiment tous les instruments astronomiques français, qui s'appelait Paul Gauthier. Donc Gauthier a mis pas mal de son savoir-faire dans la mise au point de cet instrument. Une fois qu'il a été mis au point, on a commencé à faire une petite série, alors Série, c'est un bien grand mot puisqu'on en a eu sept en tout, et un petit peu en prototype. C'est-à-dire quand on regarde un et un autre, il y a toujours des petites modifications, il n'y a pas vraiment de série. Donc le deuxième qui a été construit est celui de l'Observatoire de Lyon. On suivit plusieurs autres. Donc si on fait le récapitulatif, il y a eu Paris, le prototype, Lyon, Besançon, Alger, Nice, Vienne, en Autriche, puisqu'il était de là-bas, il a quand même réussi à en faire construire un. Et le plus grand de tous qui a été construit à l'Observatoire de Paris de nouveau. Malheureusement, ces instruments ont été exploités pendant quelques décennies et ils sont tombés en désuétude. Et selon les endroits, quand ils tombaient en désuétude, on les démolissait ou on les modernisait. Donc ce, les deux de Paris ont été détruits, donc ils n'existent plus. Celui de Besançon a été démonté. Euh, celui de Vienne a été détruit. Il reste donc Nice, Alger et Lyon. Celui de Nice a été... Énormément modernisé, l'optique n'est pas d'origine, l'entraînement n'est plus un entraînement mécanique, comme c'est le cas de celui de Lyon, donc il a été très modifié. Celui d'Alger n'a pas été modifié, mais à notre connaissance fonctionne plus. Le seul qui fonctionne encore dans son état d'origine, c'est celui-ci, et c'est ce qui lui a valu son classement au monument historique. Donc on va rentrer pour voir un peu comment ça se présente.
0: Bien sûr, je vous suis. Donc voilà, à l'intérieur... Avec une petite cabane, en fait, qui protège l'appareil.
1: Voilà, donc euh, là, euh, on n'ouvre pas la cabane en question, justement, parce qu'en ce moment, on est justement en train de faire la restauration de la lunette équatoriale coudée. Comme elle a été classée monument historique, elle avait besoin d'être restaurée. Il y avait pas mal de travaux qui qui n'avaient pas été faits. Le bâtiment et l'instrument doivent être restaurés. Donc là, la restauration de l'instrument est quasiment terminée. Une fois qu'elle va être terminée, tout l'instrument sera encoconné dans une bulle de cellophane ou quelque chose comme ça, mis en surpression pour éviter à la poussière de rentrer à l'intérieur et le bâtiment sera restauré par la suite. Donc, euh, il faut savoir qu'en fait, l'objectif, là-haut, en fait, collecte la lumière et il y a deux miroirs de renvoi comme dans un périscope qui renvoie la lumière dans la, dans la salle d'observation.
0: On voit, ça fait comme un, un genre de Y. Et donc, il y a, en haut, là, il y a une salle d'observation... qu'on va aller voir. D'accord, qu'on va aller voir où, où on a le, le retour des images. Voilà, Donc là, on se retrouve dans la pièce du haut où est renvoyée l'image. Exactement.
1: Donc là, malheureusement, manque une partie qu'on a démontée, qui est vraiment le porte-oculaire et tout l'environnement... Euh, qui est très joli en cuivre et en laiton. L'observation se faisait tout simplement le, comme ça. Le gars était assis devant le, le porte-oculaire, il observait. Une fois qu'il avait fait son pointage, qui se fait avec des manivelles qui sont juste à côté de lui, il avait qu'à remonter le système d'horlogerie. Donc il y a un contrepoids qui, qui remonte. Et une fois que le contrepoids est en haut, on laisse tourner et ça suit. Et là, le, l'objet dans l'oculaire jusqu'à la fin de son observation. Et, il peut comme ça
0: faire ces opérations d'observation sans avoir à faire des grandes acrobaties. On peut dire aux auditeurs qui sont en possession d'Internet qu'on peut trouver des images sur Internet pour leur donner une idée de cette lunette renvoi-coudé. Absolument.
1: Vous allez sur le site de l'Observatoire de Lyon. Il y a plusieurs albums photos, dont certains de, des instruments anciens. Oui. Alors Juste un petit commentaire sur la restauration euh, qui a été liée à la, au classement. Le classement nous a autorisé d'obtenir une, une subvention du ministère de la Recherche qui a bien joué le jeu. Et ils nous ont donné une subvention de 230 000 euros en 2008 ou 2009, je me souviens plus exactement. Alors à l'époque, on a sauté au plafond, on était les rois du pétrole, on s'est dit ça y est, on va notre restaurer, Et puis c'est bien plus compliqué que ça parce que le problème c'est que d'accord, classé monument historique, on vous donne de l'argent. Mais classé monument historique, ça veut dire qu'il y a des contraintes, notamment sur le bâtiment, vous faites pas ce que vous voulez. Donc l'étude a duré très longtemps, euh, ça va converger maintenant, je veux dire, les, les travaux, mais la douloureuse est autre que 230 000 euros. On a besoin d'un budget de 500 000 euros. Donc on a nos 230 000, on est content. Maintenant, il faut chercher d'autres subventions. Donc là, maintenant, on a attaqué des recherches de mécènes, et on en a un, il faut reconnaître, qui a répondu très vite, c'est la Fondation Totale, qui vient de nous donner 150 000 euros supplémentaires. Donc 230 000, 150 000, on s'approche doucement, on n'y est pas encore, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une souscription publique. Cette souscription publique, elle s'adosse à une autre fondation qui s'appelle la Fondation du Patrimoine, qui est une fondation que les, am- les amoureux de patrimoine et de monuments historiques connaissent très bien, qui sert justement à aider les restaurations de-, de tas de monuments divers et variés. Et donc elle héberge une souscription publique. Donc j'encourage tous vos auditeurs à aller sur le site de l'Observatoire de Lyon euh, ou sur le site de la Fondation du Patrimoine et chercher Observatoire de Lyon dans la Fondation du Patrimoine. Et il y a une page qui permet de donner c'est déductibles des impôts vous ne payez que le tiers de ce que vous donnez au bout du compte. Si les gens sont intéressés, n'hésitez pas. Chaque euro est bienvenu.
0: Voilà, appel aux bonnes volontés. On va continuer. Alors on, va, on va descendre. Il y a quelque chose de très intéressant et de très original. descendre quelques marches.
1: Alors voilà, en descendant au sous-sol de, ce, de cet équatorial coudé, on arrive à l'extrémité d'une grande galerie. Et a une histoire bien particulière. La raison pour laquelle Charles-André a voulu construire cette très grande galerie de 130 mètres de long, c'était qu'il menait, quand il était à l'Observatoire de Paris, il menait des recherches sur la, la diffraction de la lumière, qui en fait était en lien avec euh, des phénomènes obs- euh, instrumentaux qui apparaissaient quand on observait le passage de Vénus devant le Soleil. Quand le Vénus passe devant le Soleil, le moment des contacts, qui devrait être très franc, très net, est rendu flou à cause des faits qui à l'époque n'étaient pas compris. Et Charles-André a fait sa thèse sur ce sujet-là parce que il se trouve que le passage de Vénus devant la, le Soleil, à cette époque-là, revêtait une importance absolument fondamentale. Ces passages permettaient de mesurer la distance de la Terre au Soleil. C'était la méthode qu'on pensait être la plus précise pour mesurer la distance de la Terre au Soleil. Et le problème, c'est que les, des passages de Vénus devant le Soleil, il y en a deux par siècle. Un à une année, un autre 8 ans après, et après, il faudra attendre 120 ans pour avoir le suivant. Il y en a eu un en 1874, et un autre en 1882. 1874, Charles André, encore astronome à l'Observatoire de Paris, fait partie des missionnaires qui sont envoyés dans le monde entier, parce qu'il faut l'observer à plusieurs endroits, il part à Nouméa, et il se rend compte que l'idée qu'il avait sur l'effet, de, la raison de l'effet de cette image floue était fausse. Donc il, il, il creuse ça, et en 1876, il passe sa thèse... Et en faisant beaucoup de travaux, alors à l'Observatoire de Paris il avait du mal parce qu'à l'époque il était fâché avec Urbain Leverrier, comme tout le monde était fâché avec Urbain Leverrier. il s'était retranché à l'école normale supérieure d'où il était originaire de formation, où il avait accès à une grande cave qui lui permettait de faire ses tests. Et quand il est venu à l'Observatoire de Lyon, donc il était nommé en 1878 directeur, il veut absolument pouvoir continuer ses travaux et il fait construire cette grande galerie pour continuer de mener ses travaux. Donc on va la traverser. Alors typiquement, le genre de manip qu'il faisait, il mettait ses instruments d'observation à cette entrée-là, au départ de la galerie, et tout à fait à l'autre bout, il avait des mires, une espèce de, de disque lumineux, devant lequel passaient des petits points sombres qui simulaient les passages de Vénus devant le Soleil. Et il faisait ses expériences pour voir à quel point c'était la diffraction ou les aberrations des lunettes qui étaient responsables de ça. Et il a conclu que c'était la, la diffraction, et il avait raison. C'est très ingénieux, dites-moi. Très ingénieux, absolument. Et cette galerie a après été utilisée pour maintes autres expériences, essentiellement des expériences optiques où il y avait besoin de ce grand dégagement abrité. Donc on arrive à l'autre extrémité, l'extrémité nord de la galerie, qui ressort juste au niveau du château d'eau. Là
0: nous sommes sortis de la galerie, nous sommes revenus devant les coupoles.
1: Voilà, donc là on est dans la partie sud de de l'observatoire. Euh, où sont les les coupoles qui contiennent les instruments qu'on appelle équatoriaux. On a parlé tout à l'heure des instruments méridiens qui pointent que nord-sud, et les instruments équatoriaux, c'est ceux qui sont capables de pointer dans toutes les directions. Alors on les appelle équatoriaux parce qu'ils ont un type de monture dont un des axes pointe l'axe polaire, et donc euh, le le plan perpendiculaire à cet axe-là, c'est l'extension de l'équateur terrestre. Donc la plus ancienne des coupoles, c'est celle-ci, qui date de 1881, donc la coupole Brunner, on appelle coupole Brunner parce qu'en fait elle contenait un instrument qui était le, la lunette, une lunette construite par les frères Brunner, qui étaient deux des grands constructeurs d'instruments de l'époque. Alors on va leur rentrer dedans, mais vous allez voir que malheureusement l'instrument n'est plus là, il ne reste plus que son pied. La, la lunette est en cours de restauration elle aussi. La coupole elle fait combien là, le... Oh, elle fait 4 mètres de diamètre, elle n'est pas immense. Hein. Le, la lunette elle-même, c'est une lunette qui fait 18 cm d'ouverture. C'était ce qu'on appelait les petits équatoriaux dont étaient munis tous les observatoires de cette époque-là. Donc là, vous voyez la, la, la monture typique des instruments d'époque, la monture équatoriale, avec l'axe de rotation de la monture qui est orienté sur le pôle Nord, sur le pôle Nord-Céleste, monture équatoriale. Donc une fois qu'on a pointé l'objet, on n'a plus qu'à tourner autour de cet axe-là avec un, un entraînement mécanique. Donc la coupole fonctionne encore, mais là encore, elle a besoin de, de pas mal de restauration. Aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de très spectaculaire, mais dans nos projets, euh, ça fera partie du parc instrumental qu'on fera visiter, et avec lequel on observera, parce qu'on n'a pas dit ça tout à l'heure, mais tous ces instruments historiques, tant qu'ils fonctionnent, on fait observer le public avec. Évidemment, on ne fait plus de science avec, euh, avec ces instruments-là, mais quand on fait des ouvertures au public, le public peut voir l'instrument lui-même, qui est une belle pièce, et observer le ciel avec ces instruments. Ce sera le cas du Brunner, quand il sera euh, sorti de, de ses caisses et quand on aura vraiment tout rénové.
0: Alors on peut expliquer aux auditeurs que le Simi, en fait, c'est deux petites trappes hein, qui s'ouvrent de chaque côté.
1: Exactement, deux petites trappes, et puis la trappe au Zénith s'ouvre aussi et en arrière. Donc il y a trois trappes en tout. Il y a les deux trappes latérales et une trappe du cimier au zénith.
0: Voilà donc pour cet observatoire, et on va poursuivre avec les autres à l'extérieur.
1: La coupole suivante, c'est une petite coupole, qui a le doux nom de coupole tonneau, parce que c'est un petit peu la taille d'un tonneau. Elle a une histoire un peu rigolote celle-ci, on n'a pas d'archives sur elle, on ne savait pas trop d'où elle sortait, et à force de farfouiller, on a réalisé qu'elle avait été construite juste au retour d'une grande mission d'observation d'une éclipse solaire totale qui passait en Espagne et en Afrique du Nord. Donc Le Bureau des Longitudes avait confié des instruments à tous les observatoires et chacun avait son poste pour aller observer l'éclipse de soleil. Charles-André, donc a eu, avec l'Observatoire de Lyon, a eu quelques-uns de ses instruments et est allé observer à Tortosa, donc en Espagne. Et au retour, on voit apparaître dans les rapports un nouvel instrument, et c'est celui-là, Donc visiblement, Charles-André a décidé de conserver les instruments que lui avait prêté le bureau des longitudes et de l'installer ici. Et on a donc une une des lunettes de l'observatoire qui euh, devait plutôt appartenir au bureau des longitudes. On n'a jamais eu de de don officiel, je pense, de cette lunette.
0: Ils n'ont jamais réclamé en fait.
1: Non, mais il ne faut pas en parler trop fort.
0: (rire) Voilà, la lunette...
1: Alors attention, la la monture est d'origine, la lunette c'est un autre instrument. Qui a été installé dessus. La, la, la lunette d'origine, on l'a plus. On a juste la monture. Alors, un des intérêts principaux de cet euh, instrument, c'est que on a conservé son moteur d'entraînement mécanique.
0: Vous regardez, je peux le
1: remonter. Oui, voilà, vous voyez tourner.
0: C'est pas très radiophonique, mais effectivement, oui, on voit le, le moteur d'entraînement qui tourne. Voilà,
1: avec ses, son régulateur à ailettes. Donc, à l'époque, tous les instruments, spécialement les instruments français. Fonctionnait avec ce qu'on appelle un régulateur de Foucault. Toujours le même Foucault. Hein. Foucault, c'est vraiment le fournisseur de la physique de l'époque. Ce type de régulateur, c'est un régulateur avec des ailettes qui s'écartent quand le mouvement va trop vite. Et quand il s'écarte, il augmente le frottement de l'air. Donc ça, ça tente à le ralentir. Et ça, du coup, ça resserre les ailettes. Ça fait une régulation. C'est une modification de ce que les gens qui connaissent la mécanique connaissent sous le nom de régulateur de Watt. Il y a eu plein d'adaptations et Foucault avait fait celle-ci et qui a été utilisée dans tous les les instruments français de l'époque. L'équatorial coudé est entraîné comme ça aussi. Il a un moteur beaucoup plus beau que celui-ci, mais mais peu accessible. Alors que là, on peut vraiment le montrer euh, en fonctionnement.
0: Et même (rire) l'entendre. Voilà. Voilà Donc, pour cette petite coupole.
1: Et donc là, on, on arrive là à des instruments qui ne sont plus vraiment du patrimoine historique. Enfin, c'est, ça rentrera dans le patrimoine historique bientôt. Ces deux coupoles jumelées, qui elles, sont beaucoup plus récentes. Elles ont été installées dans les années 60. Alors, c'est un peu curieux la raison pour laquelle elles ont été installées, parce qu'à l'époque, on ne faisait plus vraiment d'observations sur ce site. Alors, je n'ai pas la, la raison exacte de l'installation des deux. Une des deux coupoles contient un, un, un télescope de 1 mètre de diamètre qui, au départ, était installé dans les Alpes. C'était une collaboration franco-suisse. Au Görnergrat. Donc, il a fonctionné pendant quelques temps comme ça et finalement, ça s'est avéré pas suffisamment intéressant scientifiquement pour euh, valoir ce coup. Et il a été rapatrié à l'Observatoire de Lyon dans cette coupole dans les années 70. Ce télescope de 1 mètre a longtemps été utilisé par la suite pour tester des instruments qu'on construisait ici avant de les envoyer sur des télescopes de plus haut niveau, puisque les grands sites d'observation sont plus autour des villes. C'est euh, les observateurs installés sur la grande île d'Hawaï à 4200 mètres d'altitude, c'est ceux qui sont montés sur les hauts plateaux au Chili, euh, au désert d'Atacama, voilà, il y a quelques sites dans le monde, ou Canaries aussi, c'est quelques sites dans le monde dans lesquels on peut vraiment monter des très grands télescopes, et c'est des c'est instruments qu'on fabrique maintenant, sont montés sur ces très grands télescopes. Et pendant longtemps, ils étaient des instruments qui étaient suffisamment petits pour être testés sur le télescope de 1 mètre. Maintenant, les derniers instruments qu'on a construits, on en parlera plus tard, le tout dernier vient de partir au Chili. C'est un instrument qui fait plusieurs tonnes. Il est plus gros que le télescope de 1 mètre, donc on ne va pas le tester dessus.
0: Nous voilà. Un dernier bâtiment, on va aller d'abord sur un premier télescope.
1: Alors voilà le télescope de 1 mètre de diamètre, donc sous sa coupole. Un mètre de diamètre, donc c'est la taille du miroir primaire. C'est un télescope euh, système riche et chrétien Alors je, là encore, je rentre pas dans le détail, les, les astronomes comprendront. Le miroir primaire va être incessamment réaluminé, parce que régulièrement il faut le, le nettoyer, changer la luminure, qui ne devient pas assez réfléchissante. Alors aujourd'hui, ce télescope n'est plus utilisé que pour les visites du public. On a projet de le rendre accessible aussi aux étudiants de troisième cycle, parce que qu'il euh, est bon que les étudiants puissent manipuler un petit peu sur des, un vrai télescope. Pour le moment, il n'est pas tout à fait euh, capable de faire ça, parce qu'il euh, a des problèmes de pointé, il n'a pas l'instrumentation qu'il faut, mais c'est, c'est un projet euh, qu'on est en train d'étudier, de, d'en faire une plateforme de travaux pratiques euh, universitaires. Je voyais pour l'optique, c'est curieux comme système. Alors c'est un système qui a été construit ici, en fait il y a un porte-oculaire, donc vous avez une roue sur laquelle sont montés, plusieurs, sont montés plusieurs oculaires, donc ça permet de changer facilement, et un système de miroir qui renvoie le faisceau sur une caméra CCD. Donc ça permet facilement de passer de l'observation oculaire à l'observation électronique. Donc, mais tout ça, ça va être, ça va être modifié, on n'en est pas complètement satisfait. Ce système-là, il est fait maison, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu ailleurs. Attention à votre
0: tête. Alors voilà pour cette première coupole, et puis on va aller voir maintenant... La seconde coupole en face.
1: Pour ça ce que vous avez vu c'est une monture euh, moderne euh, qui ressemble beaucoup à ce que vous pouvez voir sur les plus grands télescopes équatoriaux genre euh, CFHT à Hawaï, euh, le 3,60 m euh, du Chili. C'est vraiment ce style là avec euh, ce qu'on appelle le, la monture serrurier. Ici vous allez voir une monture plus ancienne et euh, une monture un peu dissymétrique, c'était une monture qu'on appelle allemande. Avec une table équatoriale, donc euh, vous avez l'axe un peu décentré, avec un contrepoids pour équilibrer le poids du télescope et de la table. Euh, toujours pareil, il y a une monture équatoriale, un axe qui pointe le pôle. Et sur la table équatoriale, vous pouvez démonter facilement le télescope pour en monter un autre, ou monter plusieurs instruments. Donc c'est une espèce de grande table, une table optique sur laquelle on peut installer les, les instruments. Ce télescope fait 60 cm de diamètre. Alors il y a une petite histoire rigolote quand même, c'est que euh, c'était un instrument professionnel, et puis, on s'en servait, pareil, hein, beaucoup pour les visites. Et un jour, mes collègues ont retrouvé le, le barillet du miroir démonté, posé par terre. Le miroir avait disparu. Donc, on s'est fait voler le miroir de 60 cm de façon très propre. Hein, les gens sont venus, tout était bien démonté. C'est clairement quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Donc, Pendant longtemps, il a été inutilisé. Et un jour, à la Société Astronomique de Lyon, qui est une société amateur qui a son siège à l'Observatoire de Lyon, ils ont eu un un jeune prodige du du polissage des miroirs qui a décidé de tailler un miroir de 60 cm. Et il a taillé le miroir. En fait, il l'installe à demeure ici, et de temps en temps, ils le montent sur une autre monture quand ils vont se promener sur des sites plus cléments que, que l'Observatoire de Lyon. Mais la plupart du temps, il est monté ici, donc là, il est dans son barillet, et ils peuvent observer le ciel avec le miroir qu'ils ont taillé eux-mêmes. Donc depuis, c'est eux qui ont la, l'utilisation de cette, de cette coupole et de, de cet instrument dont on a, nous, plus grand-chose
0: à faire. Voilà, donc pour la visite de ces coupoles jumelées. On va marquer une seconde pause musicale et puis on se retrouve ensuite juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission À toi les étoiles. Et puisque nous sommes tout près de la ville de Lyon qui, je vous le disais en début d'émission tout à l'heure, est la ville natale de Jean-Michel Jarre, et bien justement, on va écouter tout de suite un morceau de Jean-Michel Jarre. IDFM 98 fm retour ici à l'observatoire de lyon pour cette émission à Toi les étoiles dont le thème est je vous le rappelle l'observatoire de lyon un monument historique de l'astronomie je suis toujours en compagnie de emmanuel pécontal qui est chercheur à l'observatoire astronomique de lyon quel genre de recherche on fait ici à l'observatoire de, de lyon les recherches sont assez variées. En fait, le, l'Observatoire de Lyon, c'est ce qu'on appelle le Centre de Recherche
1: Astronomique de Lyon, le CRAL, qui est euh, le, l'unité mixte CNRS Université, est bilocalisée. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est ici sur l'Observatoire, c'est l'essentiel, et une autre partie qui est à l'École Normale Supérieure, qui est à Gerland, à, à Lyon. Là-bas, il se fait essentiellement des recherches de physique théorique stellaire, on travaille sur le, les étoiles, les atmosphères des étoiles, les intérieurs des étoiles, Ici, c'est plutôt la cosmologie euh, et beaucoup la cosmologie observationnelle. C'est-à-dire qu'on observe les les galaxies très lointaines, on regarde comment elles se distribuent et on essaye d'en tirer des conclusions sur leur formation, sur l'origine de l'univers. Donc il y a de la cosmologie et de la physique des galaxies. Alors cette physique des galaxies et cette cosmologie, on l'aborde par plusieurs biais. Il y a donc l'observation, on construit des instruments qui sont dédiés à l'observation de ce type de galaxies. On a après des gens qui font des modèles physiques de de tous ces objets-là, qui essaient de comparer ce que prévoit la théorie et ce qu'on observe. On a des gens qui font ce qu'on appelle des simulations numériques, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont des des ordinateurs en batterie très puissants, et ils font des simulations de cubes d'univers, c'est-à-dire qu'ils fabriquent un un, un morceau d'univers sur la machine, et ils le font évoluer avec le temps, là encore, en mettant toutes les recettes physiques qu'on peut imaginer avec la physique qu'on connaît. Et là encore, on compare, les résultats que donne la simulation numérique avec les observations. En général, ça ne colle pas, et on est content quand ça ne colle pas parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et petit à petit, on affine et on arrive à comprendre à mieux comprendre l'évolution, comment ça s'est passé au tout début, comment se sont formées ces galaxies et comment s'est formé l'univers in fine. Et on a aussi dans, dans cette partie équipe cosmologie, des gens qui sont des hyperthéoriciens, qui eux n'ont jamais vu un télescope, n'ont jamais vu un, un, quasiment un, un ordinateur de simulation, qui eux sont essentiellement des gens qui font du, de la théorie, de la théorie pure. Ils résolvent les équations de la, de la relativité générale pour, pour essayer de comprendre certains phénomènes observationnels qu'on voit maintenant, qu'on a du mal à comprendre, notamment une grande thématique de la cosmologie actuelle, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, c'est-à-dire cette énergie qui accélère l'expansion de l'univers. Eux, l'étudient de façon uniquement théorique. Voilà, donc ça c'est la partie cosmologie. On a une autre équipe qui fait des études de disques protoplanétaires, c'est-à-dire qu'ils étudient autour d'autres étoiles les disques de poussière dans lesquels se forment les planètes, pour comprendre comment se forment les planètes, puisque ça c'est encore une une des autres grandes énigmes qui est en train de se résoudre petit à petit, c'est celle des des planètes hors du système solaire. On en découvre de plus en plus et on essaie de les caractériser, de les comprendre physiquement. Donc eux ils sont sur l'étape disques de poussière, avec des observations, donc on observe certains types de rayonnements provenant de ces étoiles-là, et ils font des modèles physiques pour essayer de comprendre comment évoluent ces disques et comment les planètes se fabriquent. Donc ça, c'est une autre branche de la, de la recherche. Et enfin, une dernière branche, c'est une partie qui est plus euh, méthodologique. C'est des gens qui développent des algorithmes de traitement d'image ou de, de traitement du signal. C'est-à-dire qu'ils ont un signal qui, est, qui peut être une image, qui peut être un spectre, qui peut être différents types de, d'objets observationnels, et ils font le traitement pour essayer de récupérer l'information sous-jacente physique qui est contenue dans ces données en l'affranchissant des biais instrumentaux. C'est-à-dire que quand vous observez quelque chose, vous avez une observation qui contient de l'information qui vient de l'objet que vous observez et une signature qui vient de l'instrument lui-même. La signature qui vient de l'instrument lui-même, on s'en fiche, on aimerait bien s'en affranchir. Eux, leur travail, c'est justement De s'affranchir de toute cette signature instrumentale. Ça passe par de la modélisation mathématique extrêmement sophistiquée. C'est beaucoup de mathématiques appliquées derrière ce genre de de recherche. Donc voilà, j'ai dressé à grande ligne les programmes scientifiques. Alors on poursuit donc cette euh, visite. Alors voilà, là on arrive près de bâtiments techniques de l'observatoire. Alors comme je vous disais, l'observatoire a une forte composante instrumentale. C'est-à-dire qu'on construit des instruments. Et pour construire ces instruments, ben, les astronomes ne suffisent pas. Il faut avoir des des ingénieurs de tous les métiers. Donc on a un service mécanique, un service électronique, un service informatique, un service optique. Donc on a des ingénieurs de chacune de ces ces spécialités-là. Donc là devant vous avez l'atelier de mécanique. Et là c'est un bâtiment tout récent, c'est un hall d'intégration qui a vraiment été construit pour construire le dernier instrument qu'on a réalisé à l'observatoire qui s'appelle MUSE, qui est la grande fierté de l'établissement. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce que c'est que MUSE. L'Observatoire, depuis les années 90, s'est spécialisé dans un type d'instrumentation qui s'appelle la spectrographie intégrale de champ. Un spectrographe intégral de champ, c'est un imageur à plusieurs milliers de couleurs. Vous imaginez faire les images, non pas en trois couleurs, comme on fait par exemple avec un appareil photo, si vous vous recomposez sur trois filtres pour composer les couleurs. Là, on veut vraiment la vraie composition dans chacune des couleurs de la lumière, parce que l'analyse en couleurs, donc en fréquence de la lumière, vous informe sur la physique de ce qui se passe de, dans ce que vous êtes en train d'observer. Donc la spectrographie intégrale de champ, c'est un imageur qui permet d'avoir 3000 couleurs au lieu d'en avoir 3. Donc en fait, on obtient sur un champ du ciel, en chaque point, ce qu'on appelle un spectre de la lumière. On a été les pionniers de cette, de cette technologie dans les années 90. On a développé quelques instruments qui sont encore installés où, à, à Hawaï, au Canaries. donc ces instruments fonctionnent. Et on a été sélectionné quand il a été question de faire une nouvelle génération d'instruments sur les plans focaux des très grands télescopes de 8 mètres qui sont les VLT, Very Large Telescope, qui sont les plus grands télescopes européens. Il y a eu un appel d'offres et trois instruments ont été sélectionnés pour être installés comme instruments de nouvelle génération des VLT. Et entre autres, MUSE, un spectrographe intégral de champ. Mais tout a été designé ici et assemblé ici. Et pour l'assembler, on on n'était pas équipé pour faire ça. On a obtenu des fonds pour construire ce grand hall d'intégration dans lequel a été assemblé l'instrument. Donc c'est un un projet de très longue haleine. Il a fallu 10 ans pour le mener à bien, de la conception jusqu'à la réalisation. Et il vient d'être installé au début de l'année 2014. Il a été installé au Chili et il a commencé ses observations. Et là, on est parti sur une moisson de données d'une bonne dizaine d'années. Il va y avoir d'autres projets qui vont démarrer. Là on commence à à travailler, on on n'est pas forcément les les leaders cette fois, mais on est co-investigateurs d'autres instruments, dont un instrument qui va être monté sur le télescope de la génération suivante, c'est plus les VLT, donc les VLT c'est les télescopes qui font 8 mètres de diamètre, les les plus grands télescopes aujourd'hui au monde ont des miroirs qui font 8 à 10 mètres de diamètre, et la génération suivante est en cours d'étude, il y en a 3 hein, sur Terre qui sont en cours d'étude, un Australien, un Américain, un Européen, donc le télescope européen, aura 40 mètres de diamètre. Donc 40 mètres de diamètre, pas d'un seul tenant. Ça sera des, des hexagones qui seront montés en nid d'abeilles, très bien alignés. Alors tu, maintenant, on sait faire, on sait faire l'alignement de tous, ces, de tous ces segments pour simuler un miroir unique. Donc ce sera qu'à 40 mètres de diamètre. Et ces 40 mètres de diamètre vont permettre de collecter de la lumière, de provenant de très loin. En fait, il faut voir la, le télescope comme un, un grand tonnoir à lumière. Et plus vous avez un grand tonnoir, plus vous collectez de, de flux. Donc c'est, ce très grand télescope va être mini d'instruments et on est co-investigateur sur un de, ces, un de ces instruments, qui est encore un spectrographe intégral de champ, qui est vraiment notre spécialité.
0: Voilà donc pour cette visite de l'extérieur de l'Observatoire de Lyon. On va revenir dans une pièce pour vous parler un peu des actions auprès du du scolaire et du grand public, et puis de conclure cette émission, à toi les étoiles, fortement passionnante. J'aimerais qu'on parle des actions auprès du scolaire et du grand public alors ces actions-là, euh,
1: moi j'y participe en tant qu'astronome parce qu'on demande aux astronomes un peu de contact. Mais l'organisation proprement dite repose sur une cellule euh, dédiée à la diffusion des connaissances. Et ma
0: collègue qui est chargée de communication va pouvoir vous en parler mieux que moi. Caroline Villade, bonjour. Alors parlez-nous de, de ces actions.
2: On a des actions à destination des scolaires et à destination du grand public. Donc le but étant de, de sensibiliser à l'astronomie dans les deux cas. On accueille de nombreuses classes tout au long de l'année, donc euh, des primaires euh, jusqu'aux classes de de terminale, voire même un peu plus loin, qui viennent visiter l'observatoire, mais pas que, qui viennent aussi faire des ateliers, qui viennent faire des manipulations, des mesures, un peu en quelque sorte... euh, comme d'être dans un laboratoire finalement, ils sont dans un laboratoire et ils se mettent dans la peau d'un chercheur pendant une heure ou deux et ils peuvent découvrir les métiers de l'astronomie. Le but étant de les sensibiliser très tôt en fait à la science, voire de les diriger vers vers une carrière scientifique. Donc bien sûr tous tous les ateliers sont adaptés au niveau qu'ils soient donc soit des jeunes qui ont 7-8 ans ou qu'ils soient beaucoup plus grands. Et en une année, on accueille à peu près 3500 scolaires qui viennent visiter euh, l'observatoire. On a aussi des actions qui sont à destination du grand public avec des soirées d'observation mensuelles. C'est vraiment les actions qui sont les plus répétitives. Donc tous les mois, les... s'il fait beau hein, bien sûr, les... les gens vont pouvoir venir petits et grands pour observer le ciel. Donc avec la lunette équatoriale coudée quand elle est en état de marche, euh, quand elle sera bientôt d'ailleurs. Et puis avec le télescope de 1 mètre, on... ils peuvent aussi découvrir les constellations dans le parc. Donc c'est, voilà, c'est une fois par mois autour du premier quartier de lune. On participe à de nombreux événements de diffusion de, de culture scientifique. Donc là, le prochain en date, ce sera la fête de la science, où on, les scolaires peuvent venir aussi gratuitement pendant cette semaine, où le public peut venir participer à une soirée d'observation. On aura aussi des, un stand sur le, sur le campus de, de la Doua à Villeurbanne. Euh, on a fait nos portes ouvertes dernièrement, donc euh, on a accueilli près de 2000 personnes sur ces portes ouvertes, c'était en, en juin de l'année dernière, où là c'est, c'est montrer l'activité du laboratoire, c'est, c'est sensibiliser bien sûr à l'astronomie, mais c'est surtout montrer donc, les thématiques de recherche, ce que, les, ce que les chercheurs ici font, les ingénieurs, les techniciens. Et tout le monde participe, donc c'est vraiment un événement euh, très important et très intéressant parce que les chercheurs mettent la main à la patte, ainsi que l'administration, tous les techniciens sont là pour ouvrir les portes du laboratoire et faire découvrir aux, aux gens, au public qui vient donc de Saint-Genis, mais aussi de Lyon. On a beaucoup de monde qui est venu de Lyon pour visiter l'observatoire.
0: Si on veut venir vous voir, comment ça se passe Où est l'adresse euh, Quelles sont les coordonnées
2: alors le plus simple en général pour savoir quelles sont les actions, comme on a beaucoup d'actions finalement mises bout à bout dans l'année c'est de regarder sur notre site internet donc c'est Observatoire de Lyon tout simplement et dans la rubrique Science pour tous vous avez donc tous les événements, les conférences les portes ouvertes, aussi les événements auxquels on participe qui sont organisés par d'autres comme la nuit équinoxes ou d'astro, voilà et donc juste en regardant sur notre site internet vous pouvez nous contacter directement, regarder les événements et voilà. Alors, l'adresse du... Alors c'est observatoire.univ-lyon1.fr On arrive donc au
0: terme de cette émission à, toi à Toilet et comme le veut la tradition, eh bien je demande toujours aux invités un mot pour conclure, le mot de la fin. Donc honneur aux femmes, on va commencer par Caroline Villatte.
2: Je voudrais conclure par le fait que souvent euh, l'astronomie plus laboratoire de recherche ça fait très peur aux gens. Et que certains hésitent à venir en se disant que ça va être soit trop compliqué, soit complètement obscur. Et que justement, ben, ils peuvent tout à fait venir à l'Observatoire de Lyon parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour tous les publics, pour petits, pour les grands. Et que ils pourront à la fois découvrir la recherche, donc de manière très interactive, très pédagogique aussi, découvrir ce qui se fait et j'espère apprendre à aimer l'astronomie si c'était pas déjà le cas.
0: Merci Caroline Dillat. Emmanuel Pécontal, le mot de la fin. Eh bien, je voudrais parler un petit peu de la,
1: la spécificité de notre site sur lequel le public vient nous rendre visite. Il pourra voir vraiment un panorama de l'évolution de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on a, on a la chance d'avoir sur un site des, des instruments historiques et patrimoniaux passionnants, des choses qui étaient la pointe de la, l'astronomie de la fin du 19e siècle, et en même temps, des objets qui sont la pointe de l'astronomie de demain. C'est-à-dire que là, par exemple, nos dernières portes ouvertes, à 50 mètres de distance, on passait de 1887 à un instrument qui va être exploité jusqu'en 2025. Donc on offre chez nous un très grand panorama de l'histoire de l'astronomie et c'est une richesse qu'on ne veut surtout pas perdre. Il est souvent question, pour des raisons diverses et variées, de déménager les observatoires de leur site historique sur les campus. Ça s'est malheureusement fait à plusieurs endroits, Toulouse, a été débarqué de son site historique Marseille l'a été il y a quelques années Bordeaux c'est en train de se faire on fait partie euh, des petits villages gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et on tient à garder cette spécificité parce que le le site est remarquable et on continue d'y faire de la science de de pointe comme vous avez vu avec cet instrument MUSE il n'y a pas besoin d'être sur les campus pour faire de la science de très haut
0: niveau Merci euh, Caroline Villatte merci Emmanuel Pécontal pour m'avoir reçu euh, ici à Lyon pour cette émission à toi les étoiles la dernière de la formule de l'été on se donne rendez-vous au mois d'octobre pour la prochaine émission à toi les étoiles où là on réintégrera les studios d'IDFM Radio enguin Dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France Internationale et puis ce sera suivi du Mag Musique avec Toff à 20h, Patrick Molise pour Country et Souvenirs, Astromancy à 22h avec Ariane et puis à minuit ça fera des étincelles antenne ouverte jusqu'à 6h du matin. Quant à moi je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'octobre pour une prochaine émission toi, les étoiles. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à la prochaine fois.
2: Sur IDFM, c'est déjà l'été. C'est
0: déjà l'été.